Ja, moin und äh, herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, den Rumlaber-Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und moin, Herr Bergmann. Ja, morgen, Herr Wolf. Übrigens, mein Kollege hier nebenan ist einer der wenigen, die sich morgens erstmal eine Linie mit Backpulver durch die Nase ziehen, so richtig Pocher-like, damit er für diesen Podcast voll in Action ist. Hast du das mitbekommen? Mit Herrn Pocher? Mit, mit Herrn Pocher. Er wollte mal wieder ein Gag machen. Er wollte einen Witz machen und hat sich dabei im Endeffekt selber tatsächlich ganz echt eine Linie gezogen mit Backpulver und hat festgestellt, man sollte das nicht machen <lacht> damals. Also ich kann das nur als Tipp geben. Übrigens, heute ist Montag, der 29. August. Und wusstest du, dass das der Tag des Zitronensafts ist? Nee, wusste ich nicht. Magst du Zitronensaft? Äh, pur nicht. Also über Fisch schon, aber pur ja. nicht. Also ich nehme auch so als, als Gewürzbeilage, kann man das so sagen in dem Sinne. Und wenn es mir mal wirklich schlecht geht, hatte ich auch schon warm Zitronensaft. Zitronensaft gemacht, Wasser angerührt und dann ein bisschen Honig rein, damit es ein bisschen Süße bekommt. Und das habe ich dann genommen. So habe ich, hab ich Ja, jetzt. die alten Hausmittel. Die Vielleicht alten kann man auch Zitronensaft durch die Nase reinziehen, Herr Pocher. Wenn du schon von Zitronen redest, es gibt ja ein anderes Obst, naja, eher Gemüse, was zur Zeit hier bei uns in Niedersachsen so ein bisschen in der, ja, in, im Blickpunkt steht. Die Kartoffel. Ja. Irgendso, ich weiß gar nicht, wer das war, hat gesagt, die Kartoffel ist die Giftpflanze des Jahres 2022. Zwar die Kartoffel. Aber es ist richtig. Es ist die Giftpflanze. Und zwar zu Recht. Warum? Aus dem einfachen Grund. Ich erzähle dir mal und Ihnen und natürlich da an den Podcast-Empfängern genauso eine kleine Geschichte. Der alte Fritz hat damals die Kartoffel nach Deutschland versucht zu holen. Ja. Das ist historisch bewiesen. So, was nicht ganz bewiesen ist, was so ein bisschen in die Welt der Legenden vielleicht hineingehört, ist folgendes. Als der alte Fritz die Kartoffel hergeholt hat, haben die Leute gedacht, diese Früchte, die oben an der Kartoffel wachsen. Das Kraut. Das wäre, nein, nein, nicht das Kraut. Die Kartoffel hat nicht nur Kraut. Ja, das wissen die wenigsten, sondern sie hat auch kleine Früchte oben. Und diese Früchte, Früchte, haben die Menschen gedacht, die kann man essen, was aber eben nicht geht, weil sie, Achtung, giftig sind. So, daraufhin hat der alte Fritz gesagt, jetzt will ich den Leuten natürlich mal beibiegen, dass die gut ist, die Kartoffel, nur eben halt unten die Knollen, die dafür sind, dass die Kartoffel die Stärke bekommt, liebe Biologiestudenten, die sind das Gute daran. Aber damit die Leute, die jetzt angefangen hatten, die Früchte zu essen, die giftig sind, Deshalb Giftpflanze, äh, um die drauf zu bringen, dass man das vielleicht mal probieren könnte, hat der alte Fritz angeblich Felder genommen, hat die mit Soldaten umstellen lassen, um den armen Leuten zu sagen, das ist nur was für die oberen 10.000, das ist nur was für die High Society, das kriegt ihr nicht. Und wenn man sowas natürlich als armer, gebeutelter Mensch sieht, denkt man sich, wenn die das kriegen, dann will ich das auch. Und dadurch sind die Kartoffeln angeblich hier in Deutschland ja, bekannt geworden. Also etwas, was vor 400 Jahren passiert ist. Mhm. Deswegen machen die jetzt die Giftpflanzen draus. Gibt es in Deutschland noch irgendwelche Menschen, die das, die Kartoffel wegschmeißen, wenn sie sie ernten und das Grüne oben dran essen? Gibt es da noch welche? Das ist doch genauso, wenn du sagst, der Apfel ist die Unfrucht des Jahres 2022, weil es gibt noch Leute, die werfen den Apfel weg und essen Stiel. Es geht um die Pflanze. Es geht ja. nicht um die Kartoffel unten, die Stärke knollen. Es, es heißt geht aber um die Kartoffel als gesamtes Objekt. Außerdem haben das ja nicht die Landwirte in die Welt gesetzt. Es ist kein Bauer gekommen, sonst wäre es nämlich ein dummer Bauer mit dicken Kartoffeln, <lacht> ja. unter anderem. Und der hätte dann gesagt, ja Mensch, ich finde das eine tolle Idee. Wir machen jetzt die Kartoffel zur Giftpflanze. Ja, natürlich. Da verkaufen wir umso mehr. Ja. Nein, natürlich nicht, sondern ja. das wird von Botanikern, von Biologen. Und es ist nun mal, wie ich es dir versucht habe, gerade zu erklären, ist eine Giftpflanze. Ja, aber inzwischen sind die Leute ja klüger geworden und keiner isst mehr oben das Grüne weg 
und wirft die Kartoffel weg. Nein, ja, richtig. Ja. Wir sind alle klug und fantastisch, nur ja. Herr Wolf nicht, der wusste nicht, dass da oben Früchte wuchsen, die <lacht> giftig sind. Und aus diesem Grund, für solchen Ignoranten wie dich, hat man jetzt die Kartoffel zur Giftpflanze ändern, damit man sich da nochmal mit befasst. Ja, es ist lächerlich, dass die Kartoffel Giftpflanze ist. Das gleiche lächerliche Problem ist doch, dass auf einmal wieder das Thema Fracking aufkommt. Ja. Also Herr Söder hat ja vor einigen Wochen gesagt, Fracking wäre gut, weil haben wir eigenes Gas in Deutschland. Herr Söder, Fracking heißt ja nichts anderes als, nur, nur damit die Bayern weiterhin günstiges Gas kaufen können, wird in Niedersachsen das Grundwasser vergiftet. Das bedeutet im Grunde genommen Fracking. Naja gut, Fracking geht jetzt nicht davon aus, dass wir, also der Sinn von Fracking, sagen wir es mal so, ist nicht grundsätzlich Grundwasser zu vergiften. Aber es das passiert scheint, dabei. Das scheint ein Beiprodukt zu ja. sein und wenn man sieht, was in Amerika in einigen Regionen los gewesen ist, wo plötzlich Methangas aus dem, äh, aus dem Wasser hingekommen sind in einigen äh, Wohnorten, da muss man sich sagen, vielleicht ist es ja schon angedacht, dass man direkt jetzt das Gas über die Wasserleitung bekommt. Das heißt, dann kann jeder äh, sich zu Hause seine, seine Wärme aus dem Wasser Wasserhahn ziehen. Ne? Viele denken ja auch, Strom wird aus dem Wasserhahn geholt, weil Strom fließt, ja. Es gibt ja Leute, also wenn Fracking angenommen, es gibt wirklich Fracking, was ja nicht sein wird in Deutschland. Erstens mal dauert es ja zehn Jahre, bis es losgehen kann. Ja. Das rechnet man damit. Das ist natürlich auch sehr positiv gerechnet, wann A, Bauvorhaben in Deutschland dauert immer länger, B, es gibt natürlich dann genug Kommunen, Städte, Bürger, die dagegen klagen werden gegen die so ein Projekt. Und das zieht sich natürlich in die Länge. Und gerade die Bayern wissen, wie man Energieprojekte durch Klagen in die Länge ziehen kann. Siehe Südlink zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Und dann heißt es ja, und das finde ich auch so trollig, Argumente. Wenn wir frecken in Deutschland, dann reicht das, haben wir Gas in Deutschland für 20 Jahre. Ungefähr. 25 Jahre. Pass auf, jetzt kommt eine Firma, die in Deutschland freckt. Wahrscheinlich eine amerikanische Mineralölfirma, die sich, die sich schon mit Frecken auskennen. Und die fördern Gas in Deutschland. Was meinst du, was die machen mit dem Gas? Verkaufen die das nur in Deutschland oder an den, der am meisten Geld gibt? Hm, schwierige Frage, da müssen wir mal in... Also ich gehe mal davon aus, der, der das meiste Geld gibt. Ja, weil wir leben im Kapitalismus. Das ja. heißt, das Gas, das, das Gas, was in Deutschland gefördert wird, wird nicht nur in Deutschland verkauft, nee. sondern weltweit. Es wird also nicht 20 Jahre reichen, sondern vielleicht auch nur 10 Jahre. Besonders interessant ist sowieso immer, wenn man der Meinung ist, der Kapitalismus ist das ideale System, um den Klimawandel und die Energiekrise und das alles zu bewältigen. Denn genau der Kapitalismus hat uns ja erst in die Situation gebracht. Genau. Also in der fragt man sich dann schon, ist das wirklich der richtige Weg? Aber auch aus anderen Gründen. Es ist plötzlich wieder Atomkraft bei einigen Gruppen en vogue. Man dachte sich wieder Gedanken, lassen was doch länger laufen. Obwohl bis heute immer noch nicht geklärt ist, wo der ganze Müll hinkommt. Ja, laut Bayern in Niedersachsen. Halt. Und auch bei Fracking, anstelle, dass man sich Gedanken macht, wie können die erneuerbaren Energien jetzt wirklich endlich mal massiv ausgebaut werden. Es hat jetzt vor kurzem die Erhebung gegeben, wie der Energiemix in Deutschland sich zusammensetzt und die Solarenergie sind gerade mal 4%. Das heißt, da gibt es noch genug aufzuarbeiten, bevor man sich irgendwie, was weiß ich, Backpulver in die Erde kippt und dort fahrtet, bis irgendwelch Gas hochkommt oder irgendwas. Wobei es natürlich leider Gottes kein Backpulver ist, da steckt sich nur der Pocher in die Nase. Wenn es wenigstens Backpulver wäre, was das hochdrückt. Aber leider sind es eben halt doch sehr giftige Chemikalien. Und deshalb, also... Aber wir haben andere Probleme in Deutschland. Zum Beispiel, glaube ich, Winnetou-Bücher darf man nicht mehr lesen. Ja, im Western was Neues. Der Herr Wolf hat recht in dieser Richtung. Und zwar wollen wir jetzt mal über Karl May reden. Karl May ist seit etwa... 110 Jahren ist er jetzt tot, nicht wahr? Er war übrigens für mich, wenn wir jetzt schon bei Fracking sind, er war für mich der nachhaltigste aller Schriftsteller. 
Weißt ja. du warum? Er ist nicht gereist genau. in die Länder, sondern ist zu Hause geblieben, hat dann alles nur aus seinen Ideen rausgeschrieben. Genau, keinerlei Ressourcen für Fernreisen verschwendet. Einfach alles aus seinem Kopf, aus seiner Fantasie. Aber das alles hindert nicht jetzt plötzlich diese Tage hitzig über seine Werke und über sein Werk zu streiten. Und zwar in einem sehr rauen Ton, rau fast wie der Wilde Westen damals gewesen sein soll, habe ich mir sagen lassen. Also es ist irgendwo so zwischen Rassismusvorwürfen und der Anschuldigung, die Deutschen seien Woke, Winnetou-Killer spielt sich zurzeit absolut Dramatisches ab. Und das in einer Zeit, wo wir wirklich genug Probleme haben, die eigentlich wirklich wichtig wären. Energiekrise, Klimawandel, Krieg. Das sind alles so Sachen. Aber nee, wir machen uns Gedanken <lacht> über Winnetou. Also nach Ende von Winnetou, kennst du ja, Winnetou 3, Winnetou stirbt, alle sind am Heulen. Und jeder hat geweint. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Übrigens, mal Gabriel hat das sogar persönlich. Viele Politiker sind ja jetzt auch der Meinung, wir kümmern uns nicht um wichtige Probleme, wir reden über Winnetou. Und jetzt hat zum Beispiel der Ex-Minister, äh, Vizekanzler damalige, Sigmar Gabriel gesagt, als Kind habe ich Karl May Bücher geliebt, besonders Winnetou. Als mein Held starb, flossen Tränen. Sigmar Gabriel, der Harzer Roller. Sitzt da und guckt sich Winnetou an und weint, nicht wahr? Winnetou solle Winnetou bleiben und Karl May einfach Karl May, sagt er. Sind auch andere Politiker, die sich gemeldet haben. Zum Beispiel unter anderem äh, war ja jetzt von dem Flaggschiff des Serie Deutschen so äh, Journalismus gefordert worden, Politiker sollen einen Kanzlergipfel machen wegen Winnetou. Nein, echt? Am Samstag große Überschrift. Natürlich auch Olaf Scholz, weil es ja so en vogue ist, mit großen Indianerhäuptlingsschmuck, damit man ja keinen vom Kopf stößt, nicht wahr, auf der Titelseite. Und ich habe mal nachgeguckt, die Politiker, die später in dem Artikel erwähnt wurden, kommen alle aus der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Reihe, ehemalige Bürgermeister und all so Zeug, haben sie rausgekramt, also von denen kein Mensch was hört. Und Allein die Tatsache, dass unser ehemaliger Verkehrsminister Andreas Scheuer in diesem Artikel die Stimme der Vernunft darstellt, indem er sagt, bevor ein Winnetou-Gipfel im Kanzleramt einberufen wird, könnten sich alle mal am Riebe reißen und das, was ganze Kindheiten in Deutschland mitgeprägt hatten, zulassen. Winnetou soll Winnetou bleiben, nicht wahr? Also in der Hinsicht gesehen ist sogar ein Verkehrsminister von der CSU auf derselben Linie wie der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel. Jedenfalls Winnetours oder Winnetours nicht, hat sich auch Ravensburg äh, gefragt. Und dadurch ging es ja eigentlich erst mhm. überhaupt los, wer es nicht mitbekommen hat. Es kommt ein Film ins Kino. Der kleine Häuptling Winnetou. Eine Jugendgeschichte, so ein bisschen wie Huckleberry Finn und Tom Sawyer mit einem fiktive EGD, so wie Winnetou fiktiv war, mit einem kleinen Indianerjungen, der sich mit einem Trapperjungen anfreundet. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, in Ordnung, ist das in der heutigen Zeit vom Weltbild alles noch so vogue und in Ordnung, kann man da... Ja, gut, kann man drüber reden. Ist ein Kinderfilm, Fantasie, Märchen, Geschichte. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die gesagt haben, nee, so geht das heute nicht mehr. Heute können wir dieses Bild der Indianer so nicht mehr zeigen. Daraufhin hat der Ravensburger gesagt, und der Ravensburger hat nicht alle Winnetou-Bücher aus dem Programm genommen, sondern sie haben nur gesagt, die zwei geplanten, Literat also literarisch kann man auch nicht sagen, aber die zwei Veröffentlichungen, die sie machten, das Buch zum Film und so weiter, haben sie zurückgezogen weil sie eben den Leuten dort entgegenkommen wollten, die der Meinung waren, es ist nicht richtig. Aber sie haben nicht alles, was Karl May geschrieben hat, aus dem Verlag rausgenommen. Und was haben sie natürlich dann noch gemacht? Die Leute, die das natürlich gern als Anlass nehmen, um sich über ARD und ZDF auszulassen, sie haben natürlich die ARD auch noch mit reingeholt in das Boot und waren also der Meinung, ja, die ARD, die böse ARD, die zensiert uns jetzt alle. Die holen die Winnetou-Filme, die werden nicht mehr gezeigt. Ja, stimmt, sie werden nicht mehr gezeigt. Und weißt du warum? 
weil 2020 die Lizenzen ausgelaufen sind. Das heißt, zwei Jahre bevor die Diskussion überhaupt losging, hat die ARD schon gesagt, wir kaufen sie nicht ein, weil andere haben die Lizenzen gekauft. So, das heißt, die ARD hat jetzt nicht plötzlich entschieden, nee, wir zeigen die Winnetou-Filme nicht mehr. Das ist schon seit zwei Jahren ist das schon bekannt. Aber man muss natürlich noch mal gerade in diese reinhauen und sagen, oh, die bösen Öffentlich-Rechtlichen nehmen uns jetzt auch noch den Indianerhäuptling weg. Ein viel wichtigeres Problem, meiner Meinung nach, ist diese Tatsache, dass allein das Wort Indianer ja schon eine Beleidigung ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Darf man das heute noch sagen? Was sind das amerikanische Ureinwohner? Es sind die amerikanischen Ureinwohner. Das ist die richtige Bezeichnung. Natives American heißen sie dort ja auch. Und das ist auch, was die, was die Ureinwohner von Amerika am meisten, glaube ich, kränkt. Die Tatsache, dass immer noch heute diese Klischeebilder entstehen. Kriegsbemalung und Kriegs... Das sind die Sachen, über die sich die Ureinwohner... Gedanken machen. Wenn ein Verlag jetzt sagt, er möchte gerne Rücksicht nehmen auf die Gefühle von Menschen und er zieht dieses Buch aus der Veröffentlichung zurück, ist das eine Entscheidung des Verlags und ist meiner Ansicht nach in Ordnung, kann man machen, muss man nicht machen. Aber es ist wichtig, über dieses Thema zu sprechen darüber zu diskutieren, weil wir kommen ja langsam in eine solche Situation hinein, zum Beispiel der hier schaffe schaffe Häuslebauer. Kennst du doch diesen Spruch? Bob der Baumeister. Nee, nee, eigentlich ist das ein Spruch gewesen, der ist immer gekommen hier von den, von den Schwaben. Die Schwaben haben doch immer gesagt, schaffe, schaffe, Häusle baue. Das war den Schwaben immer so zugeschrieben worden. So, wenn ich als Nicht-Schwabe jetzt auf die Idee komme und mache mir einen Bausparvertrag, ist das kulturelle Aneignung? Mache ich da was Falsches? Ist das Märchen, Schneewittchen und die sieben Zwerge Diskriminierung von Kleinwüchsigen? Weil um die geht es im Endeffekt. Also, das böse I-Wort vermeiden. Wenn irgendwelche literarischen Kunst, Kultur, Fantasie Sachen sind, bin ich der Meinung, man kann natürlich heutzutage, wie das ja auch bei Denkmälern geschieht, einen Zusatz daran machen. Man kann ergänzen, warum ist das im heutigen Kontext vielleicht nicht mehr okay, aber nicht verbieten aus einem sicherlich angedacht guten Ansatz. Plötzlich daraus entsteht dann ein, ein, ein Boom und jeder kommt und fühlt sich beleidigt und Darum, also man sollte da wirklich noch ein bisschen mehr drüber diskutieren und ich hoffe, wir konnten so, oder jedenfalls wir beide können so einen kleinen Gedankenanstoß. Also erstmal hast du den Gedankenanstoß geliefert, ich habe gemerkt, ich merke gerade, du bist ja sehr moral, moralisierend heute. Ja, du aber, hast ja heute deinen kleinen moralischen, oder? Ja, weil muss ich, ab und zu mal sein. Ja, aber besonders, weil mich ärgert, dass so ein verhältnismäßig belangloses Thema so hochgepusht wird. Ja, du, wir Deutschen lieben belanglose Themen, die wir hochpushen, leider. Ja. War vor kurzem doch. Wir finden immer eine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können. Ja. Irgendein neues, belangloses Thema, wo sich ganz viele Menschen drüber aufregen können. So, Herr Bergmann, jetzt mal genug moralisiert. Hast du noch ein paar kleine, interessante Meldungen, die nicht nur dich interessieren, sondern auch die meisten Hörer und Hörerinnen? In Australien zum Beispiel gibt es den Nachtclub Club 77 in Sydney. Und da, kein Scherz, wer jemand ohne dessen Erlaubnis zu lange anstarrt, der kann da rausfliegen. Echt? Ja. Du musst jemanden fragen, ob ich dich angucken darf. Wahrscheinlich. Erstmal, das ist eine gute Anmache. In ja, so auf Club. der einen Seite schon, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also erstmal, die Frage ist, was ist zu lange? Was ist zu lange? Also das ist doch sehr individuell. Wenn ich jetzt eine Stunde dich anstarren würde oder so eine Viertelstunde, ja. reicht das schon. Da würdest du da irgendwie nervös, dann fühlt man sich unangenehm, kann ich ab. Aber wenn ich jetzt mal kurz rüber gucke, Mensch, abchecken oder so, wie wir früher gesagt haben. <lacht> ja, aber was ist, was ist zu lange? Und, und jetzt mal ganz ehrlich, ich finde ja, anstarren ist schon creepy genug. 
Aber wenn ich jetzt dann noch hingehe und sage, Entschuldigung, haben Sie was dagegen, wenn ich jetzt ein paar Minuten ankrie, anstarre? <lacht> das, hat, das ist doch noch schlecht, ja. das ist doch noch griefiger. Ja, Wie weiß. würdest du dich als Frau fühlen, wenn, ich meine, gut, da kannst du dich schlecht hineinversetzen. Eigentlich müsstest du mich fragen, ich bin ja der feminine Typ. Aber wenn man sich überlegt, wenn ich mich vorstelle, du kämst, würdest mich fragen, Entschuldigung, du siehst heiß aus, ich möchte dich jetzt eine Zeit lang anstarren. Darf ich das, ohne dass ich rausfliege? Dann würde ich doch sagen, weißt du was, äh, ja, okay, also auf jeden Fall, sagen wir mal so, bist du auf meiner No-Go-Liste dann drauf in der Richtung. Und wie wollen die das kontrollieren? Ich habe mir da mal nachrecherchiert, weil das hat mich auch gefragt. Wie kontrolliert das einer? Gibt es da eine, eine Gesichtspolizei, die dann guckt, wer guckt? Ja, das ist halt subjektiv. Wenn, einer, ja, wenn, wenn ja. jemand denkt, er wird zu lange angestarrt, dann ja. sagt er das irgendjemanden und er muss dann raus, der andere. Ja, aber äh, wo? Bei wem? Gehst du dann erstmal hin an die Theke, an der sowieso schon 50 Leute stehen? Entschuldigung, hallo, äh, Starre, hallo. Ja, da gibt es bestimmt so Sicherheitspersonal. Ja, richtig. Da habe ich nachgeguckt. Ist ja, tatsächlich so. Wir haben dann extra Leute, die sind dann unterwegs, die haben dann so Sicherheitswesten an, rosafarben, finde ich auch gut, rosafarbene Flurwesten, also die auch noch leuchten, damit man das auch sieht. Und die gehen da rum durch den Verantwortungsort, streifen die da so durch, starren an. Aber es gibt bestimmt Menschen, und das kann ich mir auch vorstellen, die sich unangenehm fühlen, wenn, je, wenn sie so lange angestanden ja, werden. Darum geht also es geht, auch. Wird, wird mir ja vielleicht auch so gehen. Ja, darum geht es auch. Ja. Es ist wirklich so, dass dann Leute, die können dann zu denen hingehen und sagen, hier, sie fühlen sich unwohl. Dann hatte ich die Meldung ein, die fand ich auch sehr skurril. Und zwar, Exhibitionisten sind ja schon ein Schlag, den man nicht unbedingt braucht auf dieser Welt. Aber die wollen Aber angestarrt werden. Auch die, die wollen angestarrt werden in dem Falle, ja. Also da sogar länger als eine Viertelstunde wahrscheinlich. Obwohl, da kann es dem auch unangenehm werden, kann ja. ich mir vorstellen. Wenn dann jemand so steht und dann noch so, so Fragen guckt und sich das so, so überlegt, Kopf hin und her schüttelt und denkt, na, was ist das denn da? So, vielleicht auch so ein Satz wie, das ist aber ein Leberfleck, da sollten sie mal mit zum Arzt gehen <lacht> ja. oder sowas. Nein, aber äh, wollen wir nicht uns lustig drüber machen, das sind gestörte Menschen. Aber hier ist einer ganz besonders gestört gewesen, der hat nämlich also eine Frau sich von einer Frau entblößt und die Frau hat wahrscheinlich nicht so reagiert, wie er äh, gewollt hat. Auf jeden Fall hat er mit einer Toten, also erstmal hat er eine Taube, eine Möwe sich geschnappt, die getötet und damit der toten Möwe auf die Frau eingeschlagen. So, jetzt muss ich ganz ehrlich eins sagen. Und dann ist er vor der Polizei, die haben natürlich dann Polizei wurde gerufen, ist er vor der Polizei, ist er weggeschwommen. Das war so am Wasser und er ist dann weggeschwommen. Aber sie haben ihn gefasst dann, gell? Die haben natürlich gefasst. Ne? Ich meine, die waren mit dem Boot unterwegs. Wäre jetzt noch schlimm, das wäre dann auch noch eine Meldung gewesen, wenn er tatsächlich schneller gewesen wäre als das Polizeiboot. Und mit dem toten Fisch auf die Polizisten eingeschlagen. <lacht> Oder das. Aber ich glaube, das lassen wir für diese Woche gut sein. Denn ich habe noch eine Meldung gelesen. Zu viel Nachrichten hören kann psychisch und physisch die Menschen schädigen. Ja, ich, ich merke selber. Also wenn ich auf Facebook die ganzen Kommentare lese, die zu einigen Nachrichten gehören, dann denke ich auch, mein Gott, das sind Menschen, die schon zu viele Nachrichten gelesen haben, die das kommentieren. In dem Sinne wollen wir jetzt also der Ihnen und Ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit äh, nachkommen und beenden den Podcast heute. Wünschen Ihnen noch die nächsten 14 Tage viel Erfolg da draußen. Ja, und ähm, Herr Bergmann hat heute sehr viel moralisiert, aber... Es sei ihm zugestanden, er ist schon etwas älter und äh, seine wenige Weisheit will er noch unter das Volk bringen, bevor man ihm die Augen zudrückt. Und ich gehe jetzt im Winnetou-Buch. <lacht> Machen Sie es gut. Ciao. Ciao.